0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Podcast Narasi Post Media Kembali lagi bersama saya Yeni dalam rubrik Opini Berikut selengkapnya Bahai Ditoleransi Moderasi Kian Dipupuki Oleh Hana Anissa Afriliani SS Kebebasan di negeri demokrasi Merupakan hal yang lazim adanya Mengingat demokrasi memang menjadi payung atas eksistensi liberalisme Yang mengatasnamakan jaminan hak asasi manusia Namun bahayanya, kebebasan yang diimplementasikan justru tak sedikit Yang malah menabrak rambu-rambu norma di tengah masyarakat Termasuk rambu-rambu syariat Salah satunya adalah kebebasan beragama yang diakui dalam sistem demokrasi Menjadikan setiap orang bebas mengimplementasikan kepercayaannya meski terang-terangan melenceng dari kebenaran Sebagaimana yang belakangan ramai mencuat ke publik Agama Baha'i dibela setengah mati oleh para pengusung liberalisme Bermula dengan viralnya video ucapan Selamat Hari Raya Nowruz dari Menteri Agama Yakut Khalil Komas terhadap Baha'i Adapun Hari Raya Naurus merupakan Tahun Baru Baha'i Sebelum merayakan Naurus, para penganut Baha'i terlebih dahulu melakukan puasa selama 19 hari Kontan saja video ucapan selamat dari Pak Menag tersebut menuai beragam kontroversi Betapa tidak, Baha'i merupakan sebuah aliran menyimpang yang tak layak diakui Pun Baha'i tidak termasuk ke dalam enam agama yang diakui di negeri ini Bahai juga tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari aliran agama Islam Sebab beberapa ajarannya tampak tidak sejalan dengan Islam Dilansir dari wikipedia.com Ajaran bahai diantaranya menyatakan bahwa agama Tuhan itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan Adapun kepercayaan yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan maka bukanlah iman tetapi ketahayulan belaka. Dalam ajaran bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Bahakullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang diwahyukan dalam agama Kristen Islam, Buddha dan agama-agama lainnya. Selain itu, dalam ajaran Bahai, ibadah haji bukan ke Baitullah di Mekah, tetapi ke rumah tempat lahirnya Albab Mirza Ali, ziarah ke tempat penjaranya, dan ke rumah 18 pemimpin lainnya. Setelah tongkat estafet alba beralih ke Mirza Husain Ali, maka kiblat salat dan tujuan haji mereka ke Haifa di Israel. lokasi kuburan pendiri Sekte Baha'i Jika menilik sejarahnya Baha'i pertama kali muncul di Persia pada tahun 1863 Pendirinya adalah Mirza Hushayn Ali Nuri yang bergelar Baha'ullah yang bermakna kemuliaan Tuhan Aktivitasnya pada saat itu sangat terbatas sebab wilayah Persia pada saat itu berada dalam genggaman daulah khilafah Islamiah. Adapun Baha'i masuk ke Indonesia pada tahun 1878 dan sempat dilarang eksistensinya oleh pemerintah pada tahun 1962 namun kemudian larangan tersebut dicabut lewat keputusan presiden nomor 69 tahun 2000 meski sudah nyata kesesatan ajaran bahai namun masih banyak pihak-pihak yang membelanya bahkan dari kalangan pemerintah Salah satunya, staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz, menyebut bahwa langkah Menag tersebut sudah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di antara yang membela Menag adalah juga jaringan Gus Durian, sebagaimana dilansir oleh CNNindonesia.com pada 1 Agustus 2021. Mereka mendukung langkah Kementerian Agama yang membuat ucapan Hari Raya Naurus kepada masyarakat Bahai. Menurut Gus Durian Langkah Kemenag mempublikasikan ucapan tersebut sudah tepat Alisa Wahid sebagai koordinator jaringan Gus Durian menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi dan mendukung Langkah Kemenag mengenai ucapan selamat dalam perayaan hari besar berbagai agama yang ada di Indonesia Menurutnya Hal tersebut merupakan bukti pengakuan pada realitas keberagaman yang ada di Indonesia dan langkah yang penting untuk memberi pengakuan pada semua agama kepercayaan di Indonesia Tentu saja statement-statement pembelaan terhadap BHAI merupakan wujud atas penguatan moderasi beragama di negeri ini Sebagaimana kita tahu bahwa sejak lama pemerintah melalui kementerian agama telah memprioritaskan program-program pengarus utamaan moderasi beragama. diantaranya melalui kurikulum pendidikan dan para tokoh agama. buku-buku pendidikan disesuaikan kurikulumnya dengan ide-ide moderasi. adapun materi yang dianggap beraroma ekstremisme dihapus, seperti jihad dan khilafah, karena dianggap tak sejalan dengan moderasi beragama. begitupun para tokoh agama. diedukasi agar menjadi sosok penyampai ide-ide moderat ke tengah masyarakat Ide-ide moderasi juga dikemas dalam seminar-seminar dan agenda-agenda publik lainnya Salah satunya yang masif disuarakan bahwa moderasi beragama berarti menjunjung tinggi toleransi anti kekerasan, cinta tanah air dan akomodatif terhadap budaya lokal Dalam implementasinya Ide moderasi ini dipasarkan lewat narasi Islam Nusantara Sekilas tampak bersahaja sebab bersesuaian dengan kearifan lokal Namun, isinya jelas berbahaya dan dapat menjauhkan umat dari ajaran Islam yang hakiki Isu toleransi yang bertalian dengan narasi moderasi faktanya menyasar pada pembenaran atas semua agama yang ada Tak ada kebenaran tunggal yang ada adalah kebenaran relatif Oleh karena itulah aliran kepercayaan apapun dilindungi di negeri ini termasuk Ahmadiyah dan Bahai Padahal sudah jelas ajarannya menyimpang Begitulah hakikat pengarusan moderasi akan terus dilakukan demi menghadang penerapan syariat Islam yang sempurna Hal tersebut sejalan dengan proyek War on Terrorism yang dihembuskan AS pasca terjadi WTC pada 11 September 2001 Tak lepas pula dari adanya analisis lembaga ting-teng gedung putih yang melakukan politik belah bambu lewat pendikotomian kelompok Islam di tengah masyarakat yakni kelompok radikalis atau fundamentalis kelompok tradisionalis dan kelompok moderat Lewat pendikotomian itulah mereka menjalankan program-program tersistematis demi mengangkat salah satu kelompok dan menjatuhkan kelompok lainnya Yang dijatuhkan tentu saja kelompok fundamentalis atau radikalis yang mereka terjemahkan sebagai kelompok pengusung ideologi Islam dan menginginkan bangkitnya Islam sebagai sebuah institusi Akhirnya semua saling berkelindan membentuk rantai pengebirian terhadap Islam Kafah dan pembendungan terhadap kebangkitan sistem Islam dalam naungan khilafah semuanya dilakukan lewat narasi moderasi beragama lewat narasi moderasi itulah umat diarahkan untuk berpikir dan bersikap moderat ala barat akibatnya umat akan beragama ala kadarnya disesuaikan dengan zaman dan mudah berkompromi dengan kekufuran sebaliknya jika terlampau taat pada ajaran agama atau Islam maka langsung dilabeli radikal dan distigmatisasi negatif. Begitulah ide terselubung di balik narasi manis moderasi beragama. Sayangnya di sistem kehidupan hari ini, ide moderasi terus dipupuk agar subur dan berbuah lahirnya agen-agen liberalis pengadopsi gaya hidup dan pemikiran barat. Jika bahai dibelas tengah mati demi menumbuh suburkan moderasi. maka sistem Islam takkan membiarkan berkembangnya kelompok-kelompok menyimpang di tengah-tengah umat Hilafah sebagai institusi penerap syariat Islam secara kafah akan menjaga akidah umat dari segala sesuatu yang dapat menodainya termasuk dari keberadaan kelompok menyimpang maka hilafah akan melakukan sejumlah upaya diantaranya melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat agar tak ada pemikiran sesat dan menyesatkan yang berkembang jika ada kelompok menyimpang yang terbentuk maka Khalifah akan membentuk satuan khusus untuk menanganinya kelompok tersebut akan langsung dibubarkan sehingga tak berkesempatan menyebarluaskan ajarannya sementara individu pengikutnya akan diajak untuk bertaubat dan kembali ke dalam ajaran Islam yang benar jika tak mau Maka khalifah akan mengambil tindakan tegas Yakni bagi mereka yang murtad Islam akan menjatuhkan sanksi berupa hukuman mati Nabi SAW bersabda Siapa saja yang murtad dari agamanya bunuhlah Hadis Riwayat At-Tirmizi Begitulah hakikatnya Islam menjaga akidah umat Sehingga tak ada celah bagi hadirnya para penista agama Dan berkembangnya kelompok atau aliran sesat Maka semakin nyata bahwa kita membutuhkan tegaknya sistem Islam Yang akan menjadi naungan bagi penerapan syariat Islam secara kafah di muka bumi Hanya dengan itulah umat manusia hidup diliputi kebaikan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam hidupnya Serta keselamatan baginya di akhirat kelak Lantas, masihkah kita ragu akan kebenaran Islam sebagai sebuah sistem kehidupan? Mari kita buktikan, terapkan syariat, tegakkan khilafah Allahu Akbar